0: Padre, queremos venir delante de ti, Señor, para poner delante de ti este estudio, Señor. Para rogarte, Señor, que el día de hoy nos hables, nos reveles lo que tú nos has dado en tus Escrituras, Señor. Queremos que tú abras nuestro entendimiento para que podamos comprender todo lo que tú has dicho a través de tus profetas, Señor, que está próximo a cumplirse, Señor. Gracias por tu palabra profética que es más segura, Señor. Vamos a descansar confiados en que cada cosa, Señor, que has hablado se va a cumplir al pie de la letra, Padre. Señor, ahora a través de mí, Señor, bendice a los que estamos aquí, a los que están escuchando o viendo este video, Señor, en cualquier parte donde estén, Padre. Señor, que lo que se transmite aquí, Padre, sea con claridad, con contundencia y con el poder de tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy vemos el, por fin la segunda venida del Señor. El, lo que se conoce como el Día del Señor. Y haciendo una recapitulación de lo que habíamos estado platicando, nos quedamos... Eh, la sesión pasada vimos la tribulación y la gran tribulación, ¿se acuerdan? Todos los juicios de los sellos que era el inicio de, de Dolores, eh, el juicio de las trompetas y el juicio de las copas de, de, de Dios. Cómo se formaba el primer gobierno mundial y el anticristo, lo que, lo que eh, hacía... Y habíamos quedado en el, en el desenlace del de, de último holocausto judío. ¿Se acuerdan? Donde el anticristo rodeaba Jerusalén y mandaba masacrar a los judíos, de los cuales, ¿se acuerdan cuántos morían? Dos de cada tres judíos morían. Otros eran vendidos como esclavos, mujeres violadas y demás. Jesús había dicho que cuando hubieran la abominación desoladora en el lugar santísimo, que los que estén en Judea. A correr, se ha dicho. Y es ahí donde comenzaba el éxodo y los que atendieron a la advertencia de Jesús logran huir al desierto donde iban a ser resbordados por 1260 días, que son tres años y medio. Y en eso, reconociendo que se habían equivocado, que el Mesías que ellos habían aceptado resultó ser el anticristo, se arrepienten e invocan el nombre de Jesús y el Señor. Los oye. Sí. Y es aquí donde vemos por fin cómo el reino de Dios viene a establecerse a la tierra. Sí. Y algo que quiero aclarar es que el reino de Dios se establecerá a la fuerza, violentamente. Muchas veces hablamos o creemos de que hablamos de establecer el reino de Dios. Y ahorita lo que podamos tener son avances de lo que será en un futuro. La gloria del reino de Dios en todo su esplendor Pero no podemos establecerlo perfectamente ni completamente Podemos influenciar la cultura Podemos eh, influenciar las diferentes áreas de la sociedad De las artes, la política, etc Pero no podremos establecerlo completamente sino hasta el día que el Señor venga juntamente con su iglesia Entonces el reino se va a establecer violentamente Será literalmente una conquista que el mundo tratará de repeler, chicos imaginan? O sea, el mundo no quiere que Jesús reine. No quiere que Dios venga a reinar. Dice Daniel 2 del 44 al 45, durante los gobiernos de esos reyes, que está hablando del último gobierno mundial, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado, aplastará por completo a sus reinos y permanecerá para siempre. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero y el significado es seguro. Hablando de cómo va la ronca a aplastar a ese reino. Si sí, va a ser una conquista violenta, no va a venir como que, ah, por favor, si, sí, atienda, no. Apocalipsis 16, 14, de hecho, dice que el, el dragón, el, el falso profeta y de la bestia salían espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, batalla de aquel gran día, Sí, por qué porque en Apocalipsis 19, 19 dice vi a la bestia de los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército o sea el mundo, hoy no queremos que vengas a establecer tu reino, por eso sabemos que eh, los que conocemos la, la profecía bíblica no somos, no somos tan optimistas en cuanto al avance de la bondad y de, del bien en la, en la tierra. Al contrario, sabemos que las cosas van a ir de mal en peor y la humanidad se va a poner en un punto de confrontación eh, frontal contra Dios. Imagínate, ¿sí? Al punto de levantarse a hacer guerra directamente contra Jesús que viene, Juntamente con su iglesia. Mete la narrativa que se tiene que presentar al mundo para que se, le, se, se levante a hacer guerra contra aquello que viene en, en los cielos. Obviamente tiene que ver con toda esa narrativa de, de ovni y demás que habíamos platicado. Apocalipsis 11.15 dice, Los reinos de este mundo, del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Es aquí donde por fin Cristo toma control de los reinos de este mundo. Y los toma a la fuerza. No los gana evangelizando, chicos. No los gana persuadiendo o, nos, o, la, o sea, por medio de la iglesia siendo luz y siendo sal. ¿sí? De hecho, lo que vimos la vez pasada es las plagas que Dios mandó con el juicio de las trompetas, las copas, solo fueron el bo, bombardeo previo a la embestida final, que es esta que vamos a ver el día de hoy. Esto es lo que se conoce como el temible día del Señor en donde Él en persona toma venganza con sus propias manos. Esta está... Dice Isaías 13.9 Pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y de su ira eh, for, feroz. La tierra queda, quedará desolada y con ella los pecadores serán destruidos. ¿Se imagina? Dice Isaías 13.6 Himan, que el día del Señor se acerca Llega del, de parte del Todopoderoso Como una devastación Joel 1.17 Cuidado chicos Joel 1.17 dice eh, Hay de aquel día El día del Señor que, se, que ya se aproxima Vendrá como devastación De parte del Todopoderoso Isaías 61 Del 1 al 2 habla Dice El día de venganza Del Dios nuestro Jeremías 46 dice, pues este es el día del Señor, el Señor de los ejércitos celestiales, día para vengarse de sus enemigos. Bocalemos 6 del 12 al 17 dice, ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Habacuc, ¿O oh, días No, días 1, 15. Dice, porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Si ¿Sí van viendo la, cómo va pintando la escena, y Sofonías 1.14 dice, Ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo. Aún el más valiente gritará. Entonces, esto pone la escena de cómo va a ser la cosa. Va a ser una guerra, una confrontación, porque el mundo va a querer resistir a toda cosa a, eh, para tratar de impedir que el reino de Dios venga a establecerse en la tierra. Y el reino de Dios viene a conquistar los reinos de la tierra. De hecho, habíamos predicado que el evangelio es una amenaza de eso mismo. ¿Se acuerdan? Dicen, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Nosotros somos la embajada que, de, que viene Son de Paz, anunciando al mundo entero que, ríndanse chicos, venimos con toda la caballería. Y venimos en plan de aniquilar todo que no se una a este reino que va a establecerse. Sí. Entonces, el de el evangelio, chicos, aquí es una buena nueva de que, hey, puedes ser salvo. Pero va acompañado con la amenaza de que si no, va a ser eliminado. ¿Sí? Por eso lo que Jesús decía en Mateo 13, que cuando el Hijo del Hombre venga, quitará de la tierra todo el que peca y hace pecar. ¿Sí? Va a extripar todo lo malo. Es lo que se conoce como es un día de castigo, no solo sobre las naciones, esto es interesante, sino también sobre las huestes espirituales de maldad que gobiernan sobre dichas naciones. O sea, va a ser una guerra, chicos, en ambos ámbitos, en el ámbito físico y en el ámbito espiritual. Dice Isaías 24, del 21 al 22, en aquel día del Señor, en aquel día el Señor castigará a los poderes celestiales en el cielo y a los reyes terrenales en la tierra serán amontonados en un pozo como prisioneros entre rejas y después de muchos días se les castigará. ¿Se acuerdan cuando, fue el, eh, cuando vinieron las plagas sobre Egipto? ¿Se acuerdan cómo Dios se refirió a esas plagas? Se refirió que si sí, venían contra Egipto, pero también un castigo a los dioses de Egipto. Y sabemos que no son los dioses de Egipto, o son sea, las entidades espirituales que estaban gobernando sobre el país de Egipto. Dice Éxodo 12, de 12, 12. Así como lo hizo cuando juzgó a Egipto en la noche final de su partida: Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Órale, ¿su juicio en todos los dioses de Egipto? Sí, porque cuéntate que detrás de todo, de esa manifestación física de la guerra y demás, están estas huestes, estas, estas huestes espirituales de maldad que están dirigiendo y coordinando eso. En Daniel, capítulo 7, 10, habla acerca del príncipe de Persia, príncipe de Grecia, que son estas entidades espirituales que están gobernando sobre los reinos de esta tierra. Entonces, si se van a levantar los reinos de esta tierra, estamos hablando de que detrás de este anticristo y sus ejércitos hay unas huestes espirituales que van a, van a estar peleando juntamente esa, esa batalla espiritual. Pero Dios va a castigar ese día a las a los poderes celestiales en el cielo. Y a los reyes terrenales en la tierra. Como dice Isaías 24, 21. Esto es la segunda venida, chicos. Sí. Se dice el día del Señor. Y aquí es donde vamos a ver cómo, cómo se desarrolla el trama de esto. Sabemos que Israel está entre la espada y la pared. Dos terceras partes de su pueblo habrán muerto. Los demás habrán sido esparcidos... Otros encontraron refugio en el desierto, Otros, las mujeres fueron violadas, niños vendidos como esclavos y demás, como habíamos leído la sesión pasada. Entonces el anticristo, sabiendo que la venida del Señor está ya por regresar, porque el anticristo sabe cuándo va a regresar el Señor. El anticristo reúne a los ejércitos del mundo para pelear contra Cristo y su ejército. Se reúnen en el valle de Josafat, que es Jerusalén, chicos, sí, también conocido como Armagedón, que para muchos dicen que es el Monte Meguido, lo cual eh, ha sido ya indagado ese tema, no es el Monte Meguido, el Monte Meguido es un monte artificial que se formó a partir de construcciones realizadas a través de los siglos, sino es en, el monte, eh, es en una referencia en Monte Meguido a Armagedón, a Jerusalén. Pues... En Zacarías 12, del 9 al 11, habla del de, de monte mellido como un plano, no como un monte. ¿sí? Habla del de de, plano de mellido Y es obvio que va a ser en Jerusalén porque es ahí donde Jesús llega y toca sus pies en el monte de los olivos. ¿Sí? Entonces, el anticristo reúne a los ejércitos del mundo para pelear contra Cristo y, y su ejército. Te encuentras que es aquí donde se da la sexta copa. Apocalipsis 16, 12, dice... El, rey, el río Éufrates se secó para reunir a los reyes del, de todo el mundo en la batalla de Armagedón, que sabemos que es en Jerusalén. Apocalipsis 16, del 13 al 16 dice, Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, saltaban tres espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios el Todopoderoso. Y los espíritus de los demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en Hebreo se llama Armagedón. ¿Van viendo el preparativo? El Anticristo sabe cuándo va a suceder esto y se está preparando con tiempo. Joel 3, del 9 al 11 dice: Digan a las naciones de todas partes. Fíjate aquí está hablando el Señor. El Señor, como que invitando a que se levanten y se preparen para la batalla. Digan a las naciones de todas partes: prepárense para la guerra. Llamen a sus mejores hombres de guerra. Que todos los combatientes avancen para el ataque. Forjen la red, las rejas de arado y conviértanlas en espadas y sus herramientas para poder, para podar en lanzas. Entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Vengan pronto, naciones de todas partes. Reúnanse en el valle. Y ahora, oh Señor, llama a tus guerreros. Estás así como que poniendo el escenario de que junten a los suyos, nosotros juntamos a los nuestros Dice que las naciones se movilicen para la guerra Que marchen hacia el valle de Josafat Que es Jerusalén Ahí yo el Señor me sentaré para pronunciar juicio contra todas ellas Den rienda suelta a la hoz Porque la cosecha está madura Vengan, pisen las uvas porque el agar está lleno Y los barriles rebosan con la perversidad de esas naciones Miles y miles esperan en el valle de decisión Así es es ahí donde llegará el día del Señor. Fíjate cómo habla de el de lagar, de que, la, de, que están, eh, de que el lagar está lleno y los barriles rebosan con la perversidad de esas naciones. Porque eso es un patrón eh, que se repite en la Biblia vez tras vez. ¿Te acuerdas por qué? Eh, cuando destruyó Dios al, al, a las naciones cananitas? No las destruyó, sino hasta que su maldad había llegado al colmo. Platicando con Abraham le decía... Van a pasar 40 años, 400 años en, en, en Egipto porque la maldad de los eh, graneos aún no ha llegado al colmo. Cuando va con Sodoma y Gomorra dice, y voy a ver a ver si la maldad es tal como dice, porque su grito ya es demasiado, digo, el, de, de la maldad. Y es lo que el Señor es, la, aquí muestra la paciencia del Señor, cómo le muestra, da su gracia, su paciencia para llamar a la gente a arrepentimiento. ¿No entienden? Dejamos, deja que la maldad siga aumentando hasta que llega a... Un límite es hasta aquí. Y es ahí donde el Señor viene a intervenir. Y sería de 7 del 12 al 13. Dice, escuchen, los ejércitos de muchas naciones rugen como los bramidos del mar. Escuchen el trueno de sus fuerzas poderosas que avanzan como olas estrendosas. Porque aunque rujan como las olas grandes de la playa, Dios los hará callar y huirán como la paja que se, que se esparce, que esparce el viento, como los arbustos que ruedan antes de una tormenta. Si sí, vas viendo así cómo va armando la, la, la escenografía, cómo se van reuniendo los ejércitos. Apocalipsis dice 19, 19 dice, Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Fíjate, Están reunidos, no para pelear contra Jerusalén. Están reunidos para qué? Para pelear contra el jinete de aquel caballo, que sabemos quién es Jesús, y su ejército, que sabemos quiénes son nosotros. Apocalipsis 19 del 7 al 18 dice Vi a un ángel parado sobre el sol, gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo Vengan, reúnanse para la gran cena de Dios porque Para que coman carne de reyes, de jefes militares, de magnates Carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente Libres, esclavos, grandes y pequeños ¿Qué tan grande será el ejército que reúna al anticristo? ¿Se imaginan? Para reunir el ejército de todo el mundo Mira, en Apocalipsis 19, digo, 9-16, dice que el ejército de este futuro gobierno mundial, para, con, para mantener el control de una parte de la población del mundo, reunió a 200 millones de soldados. Nada más para tener control de una parte de la población del mundo. 200 millones. ¿Cuántos millones son aquí en Nueva son 4, 5, ¿te imaginas? 200. La población actual, nada más imagínate, es de 7.7 mil millones. Si, si poco más de la mitad de la población muere durante el apocalipsis, quedarían unos 3 mil millones vivos aproximadamente. 200 millones representaría el 7% de la población mundial y el 14% de la población de hombres. Y eso es solamente una parte del ejército mundial, chicos. Tal dimensión no es de extrañarse cuando consideramos que la severa crisis económica seguramente habrá ocasionado que muchos reclu se recluten como, como parte del ejército del futuro gobierno mundial. Sí, es, Oye, ¿pues ¿necesito un trabajo? Pues, ¿de soldado, mi chavo? ¿Sí? Entonces, ves el escenario, se reúnen todas las, las, las tropas del, del ejército del anticristo, y el Señor sigue diciendo, junta los tuyos, yo voy a juntar los míos. Mientras tanto, en el cielo, mientras tanto en el cielo, Jesús observa y pasa lista a sus ejércitos con quien vendrá. Isaías 18, del 4 al 5. Déjame aclararte esto, chicos. Vamos a ver muchos pasajes, pero lo que traigo aquí es solamente un extracto de lo, todos los pasajes que hablan de ese tema. Es de los temas que más habla la Biblia, chicos. Pero para muchos les pasa de noche porque no saben cómo ubicarlos en la Biblia. ¿sí? Isaías 18, del 4 al 5, dice Observaré en silencio desde el lugar donde habito. ¿Quién crees que está hablando? Tan silencioso como sube el calor en un día de verano, o como se forma el rocío de la mañana durante la cosecha. Aún antes que ustedes comiencen a atacar, mientras sus planes maduran como uvas, el Señor cortará sus brotes nuevos con, con podaderas, cortará y descartará las ramas extendidas. ¿Te imaginas al Señor así? En, ok, ya están riendo. Joel 3.11 dice, Y ahora, Señor, llama a tus guerreros. Y en el cielo se escucha, el llamado a sus guerreros. Isaías 13, del 2 a 5. Sobre un monto empelado, agiten la bandera. Llamen a gritos a los soldados. Háganle señales con la mano para que entren por la puerta de los nobles. Ya he quedado orden a mis consagrados. He reclutado a mis valientes, a los que se alegran de mi triunfo, para que ejecuten mi castigo. Escuchen, se oye tumulto en las montañas como el de una gran multitud. Escuchen, se oye un estruendo de reinos, de naciones que se han reunido. El Señor Todopoderoso pasa revista a un ejército para la batalla. Vienen de tierras lejanas, de los confines del horizonte. Viene el Señor con las armas de su ira para destruir toda la tierra. ¿Quién es ese ejército, chicos? ¿Dónde estamos? ¿Se imaginan la escena? Sí, ¿Es como que ya, chicos, terminó la celebración de siete años. <risa> Ya fueron entrenados. Es tiempo de regresar. Salmo 110, versículo 3. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en Santa Majestad. ¿Quiénes son estas tropas, chicos? Nosotros. Seguramente nos van a entrenar, chicos. Algunos preguntan, oye, ¿van ahí las mujeres? No sé, pero seguro que los hombres aquí vamos a estar. ¿Sale? este es el día de conquista en que los reinos del mundo vienen a ser de Cristo Apocalipsis 10.7 en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comienza a tocar la trompeta el misterio de Dios se consumará como él anunció a sus siervos los profetas Apocalipsis 11, 15 el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Te imaginas la iglesia ovacionando, dando este grito en el cielo? Es tiempo de conquistar. Apocalipsis 11, de 16 al 18 dice, Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y lo adoraron, diciendo, Te damos gracias, Señor Dios, el Todopoderoso, el que es y que siempre fue porque ahora has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar las naciones se llenaron de ira pero ahora el tiempo de tu ira ha llegado es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas y también a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre desde el menos importante hasta el más importante es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en la tierra es el tiempo chicos es el juicio, así es. ¿Quiénes son estas personas que van a recompensar al Señor? ese pueblo santo. Son los santos del Antiguo Testamento y los ah. mártires de la tribulación, chicos. No de la iglesia. Sí. Y entonces, nos llama el Señor, salista de su ejército. Sí, entramos por las puertas de príncipes. Listos para la batalla. Y en eso sucede el peor terremoto en la historia de la humanidad la tierra se mueve su eje y sucede la peor granizada de la historia de la humanidad la séptima copa Apocalipsis 16 del 17 al 21 dice luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del, del templo salió un fuerte grito, todo terminado entonces rugieron y retumbaron truenos y salieron relámpagos, y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. La gran ciudad de Babilonia se partió en tres secciones, y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombras. Así que Dios se acordó de todo lo que, todos los pecados de Babilonia y le hizo beber la copa que estaba llena de la, del vino de su, del furor de su ira. Entonces desaparecieron todas las islas y las montañas, se vinieron abajo y no existieron más. Hubo una gran tormenta de granizo y piedras de granizo, como de 34 kilos cada una, cayeron del cielo sobre las personas. Maldijeron a Dios debido a la terrible plaga de granizo. ¿Te das cuenta? Esta Babilonia que se destruye no es la sebática, no, es la, es la base del anticristo. ¿Se acuerdan que se movió a la segunda? Babilonia. Apocalipsis 11 de 19, habla de este mismo evento. Dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo, el arca de su pacto se veía en el templo, hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ya sabes cuál es el terremoto y cuál es el granizo. Apocalipsis 6 del 12 al 14 dice, hablando del sexto sello, y vi que el cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. ¿Cuál? Este mismo. Todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Imagínense lo fuerte que va a ser esto, chicos. Isaías 24, del 18 al 20, habla de, de esto también. Dice: La destrucción cae de los cielos como la lluvia. ¿Qué es? El granizo. Tiemblan los cimientos de la tierra. La tierra se ha hecho pedazos, se ha derrumbado por completo, se sacude con violencia. La tierra se tambalea como un borracho, tiembla como una carpa en medio de una tormenta, cae para no volver a levantarse, porque es muy pesada la culpa de su rebelión. Isaías 13.13 dice, por eso haré temblar el cielo y la tierra, y, y que la tierra se mueva de su sitio. O sea, se va a mover de su eje, chicos. O sea, ¿es así de fuerte, así de enojado. Dice, por el furor del Señor Todopoderoso en el día de su ardiente ira. Fíjate. No, 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 no. Nahum 1.5 dice, Ante él tiemblan las montañas y se desmoronan las colinas. Ante él se agita la tierra, el mundo y cuanto él habita. Vamos captando la idea, chicos. Todavía no viene a la iglesia. Eso es el preparativo, chicos. <risa> y en eso, después de que sucede el peor terremoto de la historia, con el peor granizo, se oscurece el sol y la luna. Pero va a haber luz. O sea, la entrada va a estar espectacular, chicos. Sí. Primero el terremoto, el peor de la historia, el granizo. Y luego, ¡pum! se van las lumbreras del cielo. Isaías 13, Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz. Se oscurecerá el sol al, al salir y no brillará más la luna. Apocalipsis 6, de 12 al 13. El sol se oscureció, se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los siguios verdes de la higuera secudida por el vendaval. Isaías 24-23. Entonces la gloria de la luna menguará y el resplandor del sol se desvanecerá, porque el Señor de los ejércitos celestiales reinará en el monte Sión. Zacarías 14, del 6 al 7. En aquel día... Las fuentes de luz no brillarán más. Sin embargo, la luz del día será perpetua. Solo el Señor sabe cómo esto podrá suceder. No habrá días y noches como de costumbre, porque las horas nocturnas todavía habrá luz. ¿Se están imaginando la escena, chicos? ¿Se acuerdan la conquista de Josué, que se largó al día de que había luz para poder realizar la conquista? parecerá que es algo similar. Juel 3:15, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas dejarán de brillar. Mateo 24, del 29 al 30, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Ezequiel 33 dice, porque ya se acerca el día terrible, el día del Señor. Será un día de nubes y de penumbra. Un día de desesperación para las naciones. Amos 5.18 ¿Qué aflicción les espera a ustedes que dicen si tan solo hoy fuera el día del Señor? No tienen la menor idea de lo que desean. Ese día no traerá luz sin oscuridad. Amós 5.20 Así es, el día del Señor será oscuro y sin remedio, sin un rayo de alegría ni esperanza. Sofonías 1.15-16 Será un día cuando el Señor derrumbará su ira. Un día de terrible aflicción y angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes y negrura, un día de sonido de trompeta y gritos de batalla. Entonces habrá luz, pero suena luz así como apenas de penumbra, chicos. Está el escenario perfecto para la batalla final. Entonces, en el firmamento, en el cielo, sea... El firmamento en el cielo se abre mostrando el tercer cielo con Jesús y sus ejércitos. ¿Vieron una película de Avengers que se abre un boquete en el cielo? Bueno, algo así va a ser, chicos. Apocalipsis 6, 13. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino. O sea, ¿te imaginas? Ves así y se abre el, el cielo, chicos, y entonces se ve el tercer cielo. ¿Y quién crees que está ahí? Jesús y su iglesia. Isaías 34, 4 dice: Arriba los cielos se sumarán y desaparecerán como quien enrolla un pergamino. Las estrellas caerán del cielo como caen las hojas marchitas de la vid, los higos secos de una higuera. Apocalipsis 19, 11, Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. Mateo 24, 13, 30. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra ¿qué va a pasar chicos? con todo ese preludio nada más imagínate, esto todavía ni siquiera bajamos chicos es el escenario nada más para la introducción la presentación chicos ¿sí? con toda esa introducción chicos las naciones se aterran ante la vista y ante todo eso Sí. Apocalipsis 1.7 Miren, Él viene en las nubes y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Sofonías 1.14 El estruendo del día del Señor será amargo y aún el más valiente gritará. O sea, está así, así contra todo el la y ¡Ay, qué Imagínate. ¿Qué haces? O sea, de repente volteas y puros charquitos alrededor de la gente, de los soldados. Apocalipsis 6, del 15 al 17, dice, Los reyes de la tierra y los, magistra los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos, y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. La reacción natural, chicos, es, patitas para qué son, escóndanse todos, sálvese quien pueda. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, Cayan sobre nosotros y escóndanos de la mirada de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero! Porque ha llegado el gran día de castigo, ¿quién podrá mantenerse de pie? Isaías 2, del 9 al 22, dice, Al hombre se le humilla, la humanidad se le degrada, imposible que los perdones. Métate en la roca y escóndate en el polvo ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad. Los ojos del altivo, del altivo serán humillados y la arrogancia humana será doblegada. En aquel día solo el Señor será exaltado. Un día vendrá el Señor Todopoderoso con to contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros para humillarlos, contra todos los cedros del Líbano, arrogantes y erguidos, contra todas las encinas de Bazán, contra todas las montañas altivas, contra todas las colinas erguidas, contra todas las torres altas, contra todo muro fortificado, contra todas las naves de Tarsis. Contra todos los barcos lujosos, la altivez del hombre será abatida y la arrogancia humana será humillada. En aquel día solo el Señor será exaltado y los ídolos desaparecerán por completo. Los hombres se meterán en las cuevas de las rocas y en las grietas del suelo, ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. En aquel día arrojarán arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de oro y plata. ¿Se imaginan, chicos? Va a ser terrorífico este escenario. Y entonces, Jesús regresa con sus santos para salvar a su pueblo y juzgar al mundo. Porque le dice 19, del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace guerra justa. Aquellos que no les gusta la guerra, chicos, hay guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto al mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios. Los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad lo seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada afiliada para derribar a las naciones. Él les gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira del Dios el Todopoderoso como el jugo que corre del lagar. En la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título, Rey de reyes y Señor de todos los señores. ¿Quiénes son, chicos? Ay. Somos nosotros. Esa hasta aquí cuando por... bajamos, chicos. Zacarías 2, 5. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. ¿Quiénes son, chicos? Judas 1 del 14 15 Enoch vio quien vivió en la séptima generación después de Adán profetizó acerca de estas personas, dijo Escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él Zacarías 14.3 Luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones como lo hizo en tiempos pasados ¿Cuándo, cuándo, lo, ¿Cuándo lo hizo en tiempos pasados? ¿Cuándo peleó el Señor en tiempos pasados? En tiempos pasados. Jesús peleó en tiempos pasados cuando fue la conquista de Canaán, ¿Se acuerdan? ¿Quién iba al frente de la batalla en la conquista de Cana? ¿Se acuerdan en Josué, capítulo 5? Que este Josué ve a alguien eh, ahí y pregunta, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el Señor dice, ninguno. Sino como el jefe de los ejércitos de Jehová vengo. Era Jesús que estaba dirigiendo esa batalla, chicos. Sí. Entonces, aquí vuelve el Señor. De hecho, la batalla de conquista de, de la tierra de es... Era un preludio, era un acto profético de lo que va a ser la conquista definitiva de los reinos de este mundo. Joel 3.16 dice, Pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza firme para el pueblo de Israel, porque viene para rescatarse al pueblo de Israel. ¿Por qué? Joel 3.21 Perdonaré los crímenes de mi pueblo, que todavía no he perdonado, y yo, el Señor, haré mi hogar en Jerusalén con mi pueblo. Acuérdate que el Señor vino a respuesta a que el pueblo de Israel invocó el nombre del Señor. Y en eso llega Jesús al monte de los olivos para defender a Jerusalén. Zacarías 14.4 En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos de este a oeste, y formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Isaías 31 del 4 al 5 dice Como un león joven y fuerte ruge sobre la oveja que ama, ha matado eh, No le asustan los gritos ni los ruidos de toda una multitud de pastores De la misma manera el Señor de los ejércitos celestiales Descenderá para pelear en el monte Sión. El Señor de los ejércitos celestiales se moverá en el aire sobre Jerusalén ¿Se imaginan? Jesús en el aire sobre Jerusalén Está impresionante la vista. Dice, y la protegerá como un ave protege su nido. Defenderá y salvará la ciudad, pasará sobre ella y la rescatará. Juan 3 dice, dice, rugirá el Señor desde Sion, tornará su voz desde Jerusalén y la tierra y el cielo temblarán. Imagínate a Jesús ahí sobre Jerusalén rugiendo, chicos. Con un grito de batalla. Dice, pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los israelitas. Salmo 102, del 13 al 15, dice, Te levantarás y tendrás misericordia de Jerusalén, y es tiempo de tener compasión de ella. Ahora es el momento en que prometiste ayudar. ¿Te acuerdas que estaba el pueblo Israel en problemas? Bueno, ahora es cuando prometió ayudar. Pues tu pueblo ama cada piedra de sus, de sus murallas, y atesora hasta el polvo de sus calles. Entonces las naciones temblarán ante el Señor, los reyes de la tierra temblarán ante su gloria, pues el Señor reconstruirá Jerusalén y Él aparecerá con su, en su gloria. Entonces el temblor, con el temblor se abre un valle por el cual sobre sobrevi, los sobrevivientes huyen, chicos. ¿Sí? Dice Secarías del 12, 12, de 4, a 5, en aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos y, eh, al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá formando un extenso valle al oriente, eh, del oriente al occidente. La mitad del monte se, se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán por este valle porque llegará hasta Asal. Así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días de Usías, rey de Judá. ¿Se imaginan? Y entonces, chicos, llega y llegamos con él y sucede. La matanza más grande de la historia. ¿A manos de quién? De, de Cristo y la iglesia. ¿Alguien les ha enseñado eso, chicos? No. ahora entienden por qué el Evangelio es una amenaza? <ríe> es ríndete no. o si no, cuello. La iglesia, chicos, arrasará con los ejércitos y la ciudad del anticristo. Joel 2, del 2 al 17, es una imagen de la Iglesia, del ejército de, de, de Jesús. Dice: es un día de oscuridad y penumbra. Fíjate la escena. Se apagaron los sol y la, la luna. Hay de luz, solamente una penumbra. Un día de nubes densas y sombras profundas. De repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas, aparece un ejército grande y poderoso. Nunca antes se había visto algo semejante ni volverá a verse jamás. Fuego va delante del ejército y llamas detrás. Delante de ellos la tierra se extiende tan hermosa como el jardín de Edén. Detrás solo queda desolación. Nada escapa. Parecen caballos. Van a la carga como caballos de guerra. Miren los altares a lo largo de las cumbres. Escuchen el estruendo que producen, como el retombar de carros de guerra como el rugir del fuego que arrasa los campos de hierba seca o el despliegue de un poderoso ejército en batalla. El miedo se apodera de la gente. Cada rostro palidece de terror. Los agresores marchan como guerreros y escalan los muros de la ciudad como soldados. Marchan hacia adelante sin romper filas. No se empujan unos a otros, cada uno se mueve en la posición exacta. Atraviesan las líneas de defensa sin perder la formación. Irrumpen en la ciudad, corren a lo largo de los de sus muros, se meten en todas las casas, como ladrones trepan por las ventanas. La tierra tiembla mientras avanzan y los cielos estremecen. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. El Señor va de a la cabeza de la columna. Con un grito los guía. Este es su ejército poderoso, y ellos siguen sus órdenes. El día del Señor es algo imponente y pavoroso. ¿Quién lo podrá sobrevivir? ¿Quiénes son, chicos? Zacarías 12, 8, hablas de, de este episodio. Dice, en aquel día el Señor defenderá al pueblo de Jerusalén. El más débil entre ellos será tan poderoso como el rey David. Y los descendientes reales, ¿quiénes son los de, descendientes reales, chicos? Y los descendientes reales serán como Dios mismo, como el ángel del Señor que va delante de ellos. ¿Como quién van a ser? como Dios mismo como el ángel de Jehová que va delante de ellos pues en aquel día comenzaré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén o sea está diciendo que el más rascuacho va a ser como el rey David chicos los descendientes reales van a ser como el, el ángel de Jehová, el ángel del Señor se imaginan chicos Isaías 66, del 15 al 16, dice, Miren, el Señor viene con fuego y sus, velo y sus veloces carros de guerra retumban como torbellino. Él traerá castigo con la furia de su ira y con el ardiente fuego de su dura reprensión. El Señor castigará al mundo con fuego y con su espada. Juzgará la tierra y muchos morirán a manos de él. Salmos 149, del 3 al 9, dice, que las alabanzas de Dios estén en sus labios y tengan una espada afilada en la mano para tomar venganza contra las naciones y castigar a los pueblos para cadenar a sus reyes con grilletes y a sus líderes con cadenas de hierro para ejecutar el juicio que está escrito contra ellos. Este es el privilegio glorioso que tienen sus fieles. ¿Quiénes son los fieles? Entonces vamos a tener alabanzas de Dios en nuestros labios y una espada afilada en las manos. Se <risa> Seguramente, pues, ¿qué más podemos hacer? <risa> Me gozaré. Órale. <risa> Obviamente, no podrán hacer frente al ejército del Mesías, chicos. Digo, está muy claro el asunto. <risa> y Isaías si es 14, que el 24, 27 dice... Sucederá tal como yo lo tengo planeado. Será tal como lo he decidido. Quebrantaré a los asirios cuando estén en Israel. Los pisotearé en mis montañas. Mi pueblo ya no será más esclavo de ellos, ni, ni se doblará ante sus, car ante sus cargas pesadas. Tengo un plan para toda la tierra, una mano de juicio sobre todas las naciones. El Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Cuando levante su mano... ¿Quién lo podrá detener? Y chicos, será una masacre. Isaías 34, del 1 al 10, dice, Vengan aquí y escuchen, oh naciones de la tierra, que el mundo y todo lo que hay en él, oigan mis palabras. Pues el Señor está furioso contra las naciones, su ira es contra todos sus ejércitos. Los destruirá por completo, los condenará a ser masacrados. Sus muertos quedarán sin sepultura, y el hedor de sus cuerpos podridos llenará la tierra, de los montes fluirá su sangre. Y como mi espada, cuando mi espada haya terminado su trabajo en los cielos, caerá sobre Don la nación que ha he señalado, señalado para ser destruida. La espada del Señor está empapada de sangre, cubierta de grasa, con la sangre de corderos y cabras, con la grasa de, corde, de carneros preparados para el sacrificio. Sí. El Señor ofrecerá un sacrificio en la ciudad de Bosra y hará una gran matanza en Edom. Hasta morirán hombres tan fuertes como los bueyes salvajes, los jóvenes junto con los veteranos. La tierra quedará empapada en sangre y el suelo enriquecido con la grasa, pues es el día de la venganza del Señor, el año cuando Edom recibirá el pago por todo lo que le hizo a Israel. Los arroyos de Edom se llenarán de brea ardiente y el suelo se cubrirá de fuego. Este juicio sobre Edom nunca tendrá fin». El humo de las naciones en llamas se levantará para siempre. La tierra quedará abandonada de generación en generación. Nadie volverá a vivir ahí. Apocalipsis 19, del 7-18 al dice Vi un ángel que parado sobre el sol gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo, Vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, jefes militares y de magnates, carne de caballos y sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres, esclavos, grandes y pequeños. Porque Levídese 19, 21 dice, todo su ejército, el ejército de quién? Del de Cristo. Fue aniquilado por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, el caballo blanco. Y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Isaías 29, de 5 a 7, pero de pronto tus despiadados enemigos serán aplastados como el polvo más fino. Tus numerosos atacantes serán expulsados como la paja ante el viento. De repente, en un instante, yo, el Señor de los ejércitos celestiales, intervendré a tu, a tu favor con trueno, terremoto y gran ruido, con terbu, ter, torbellino, tormenta y fuego consumidor. Todas las naciones que pelean contra Jerusalén desaparecerán como un sueño. Los que atacan sus murallas se sumarán. Joel 2 del 20 dice, expulsaré a esos ejércitos que vienen del norte. Los enviaré a tierra árida y desolada. Los que van a la vanguardia serán arrojados al mar muerto y los que los de la retaguardia al med Mediterráneo. El hedor de sus cuerpos en descomposición se elevará sobre la tierra. Realmente el Señor ha hecho grandes cosas. Sufonías 1, 17 18 Por haber pecado contra el Señor, los haré andar a tientas como el ciego. Su sangre será vertida en el polvo y sus cuerpos quedarán pudriéndose sobre la tierra. Ni su plata ni su oro los salvarán el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será devorada por el fuego de su celo. Él dará un final aterrador a toda la gente de la tierra. ¿Van armando la escena, chicos? ¿Se imaginan todo? Pff. Está muy apocalíptico. Exactamente, apocalíptico. Fuego consume una parte de los ejércitos del enemigo, chicos. Y seguías 13, 16 el 8. Himan, que el día del Señor se acerca, llega de parte del Todopoderoso como, un, como una devastación. Por eso todas las manos desfallecen, todo el mundo pierde el ánimo. Quedan todos aterrados, dolores de angustia los atrapan, se retuercen de dolor como si estuvieran de parto, espantados se miran unos a otros, tienen el rostro encendido. O sea, parte va de los ejércitos van a ser quemados, chicos. Malequías 4.1 dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del, señor, del juicio se acerca ardiente como un horno. En aquel día, el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Hablando del fuego que va a consumir a parte de los ejércitos. Y luego llega lo inesperado, chicos. Como la cereza, parte de la cereza en el pastel. Las naciones que se atrevieron a enviar sus ejércitos son atacadas con una plaga zombie. No estoy bromeando contra, contra la, la gente que se quedó que se quedó la gente la parte no tenemos la todo eso es físico chicos sí, las, gente, las naciones que, se, que mandaron sus ejércitos entonces están acá si sí, resulta que hay una plaga zombie y empiezan a pelear unos contra otros Zacarías 14 del 12 al 15 escuchen luego el Señor enviará una plaga sobre todas las naciones que pelearon contra Jerusalén sus habitantes llegarán a ser como cadáveres ambulantes. Uh, la carne se les pudrirá. Se les pudrirán los ojos en sus cuencas y la lengua en la boca. ¿Te imaginas la escena? En aquel día sentirán terror, agobiados por el Señor con un terrible pánico. Pelearán contra sus vecinos mano a mano. Pues obviamente si ves que un, tu vecino se transformó en un zombi, tú no preguntas si eres de los buenos o de los malos. ¿Tú lo agarras? Sí... Dice: Esta misma plaga atacará a caballos, mulas, camellos, asnos y demás animales de los campos enemigos. ¿Te imaginas? Isaías 19, del 1 al 3, habla de, de, de cómo esa plaga a, a, alcanza a, a Egipto. Dice: Miren, el Señor avanza contra Egipto, montando sobre una nube veloz. Los ídolos de Egipto tiemblan, el corazón de los egipcios se paraliza de miedo. Yo ahora que egipcio Pelé contra egipcio ¿Por qué? Porque no, le llegó la plaga zombi. Hermano contra hermano Vecino contra vecino Ciudad contra una ciudad Provincia contra provincia Los egipcios se desanimarán Y yo confundiré sus planes Rogarán a sus ídolos Que les den sabiduría Invocarán a los espíritus A mediums Y a los que consultan Los espíritus de los muertos Entonces el Señor mismo Chicos Masacrará En persona a miles de sus enemigos. Jesús mismo, chicos. Masacrando a miles de personas. Sí, chicos, no es para este, este estudio no es apto para niños. Y buenas... Jesús mismo, chicos, peleando en persona y masacrando a miles de sus enemigos. ¿A ¿Alguien les enseñó que Jesús va a realizar la matanza más grande? Isaías 66, del 15 al 16, dice Miren, el Señor viene con fuego y sus veloces carros de guerra retumban como, el tor como un torbellino. Él traerá castigo con la furia de su ira y con el ardiente fuego de su dura de reprensión. El Señor castigará al mundo con fuego y su espada. Juzgará a la tierra. Y muchos morirán a manos de Él. Manos de quién? Del Señor? ¿El Jesús? Isaías 59, del 16 al 19 Dice, está hablando Jesús Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos Así que se interpuso él mismo para salvarlos con su brazo fuerte Sostenido por su propia justicia Se puso la justicia como coraza Y se colocó en la cabeza el casco de salvación se vistió con una túnica de venganza y se envolvió con un manto de pasión divina. Él pagará a sus enemigos por sus malas obras y su furia caerá sobre sus adversarios, les dará su merecido hasta los confines de la tierra. En el occidente la gente respe res respetará el nombre del Señor, en el oriente lo glorificará, pues Él vendrá como una, tempestad una tempestuosa marea impulsado por el aliento del Señor. Isaías 42 del 13 al 15 dice, el Señor marchará como un héroe poderoso como un guerrero lleno de furia ¿te imaginas a Jesús así? <risa> se lanzará su grito de batalla y aplastará a todos sus enemigos dirá, he guardado silencio por mucho tiempo, sí, me he contenido, pero ahora como una mujer que da luz, gritaré Gemiré, jadearé. ¿Te imaginas a Jesús? Allanaré los montes y las colinas, Arruinaré toda su vegetación. Convertiré los ríos en tierra seca y secaré todas las lagunas. Salmo 78, del 65 al 66. Dice, entonces el Señor se levantó como si despertara de un sueño, como un guerrero que vuelve en sí de una borrachera. Derrotó a sus enemigos en forma aplastante y los mandó a la vergüenza eterna. Isaías 63, del 1 al 6. Escucha. ¿En aquel, ¿Quién es este que viene de Dom, desde Borra, vestido de púrpura? ¿Quién es, chicos? Jesús. ¿Quién es este de espléndido ropaje que avanza con furia arrolladora? Soy yo, el que habla con justicia, el que tiene poder para salvar. ¿Por qué están rojos tus vestidos como los de los del que pisa las uvas en el lagar? He pisado lagar yo solo. Ninguno de los pueblos estuvo conmigo. Cuando habla de que ninguno de los pueblos estuvo conmigo, está hablando de que ninguna de las naciones de la tierra hizo nada para proteger a los suyos. Los he pisoteado en mi enojo, los he aplastado en mi ira. Su sangre salpicó mis vestidos y me manché toda la ropa. Yo tengo planeado el día de venganza. El año de mi redención ha llegado. Miré, pero no hubo quien me ayudara. Me asombró que nadie me diera apoyo. Estoy hablando de las naciones. No hubo nadie en las naciones de la tierra, chicos, que se uniera a hacer en, en esta campaña. Dice, mi propio brazo me dio la victoria. Mi propia ira me sostuvo. En mi enojo pisoteé a los pueblos y los embriagué con la copa de mi ira. Hice correr su sangre sobre la tierra. Salmo 110, del 5 al 7, dice, El Señor está a tu mano derecha. Aplastará a los reyes en el día de su ira. Juzgará las naciones y amontonará cadáveres Aplastará cabezas en toda la tierra Beberá de un arroyo junto al camino Y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas ¿Te imaginas? ¿Sí? Jeremías 25, 33 En aquel día los que el Señor haya masacrado Llenarán la tierra de un extremo a otro Aquí es cuando las naciones entenderán lo que significa el pasaje de Salmos 2, del 11 al 12, que dice, Sirvan al Señor con temor, con temblor ríndale alabanza, besen en los pies, no sé que se enoje, y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia presenta la parte misericordiosa y amorosa? El cordero, manso y humilde, que da su vida por nosotros pero no se queda ahí. Esta es la parte del león salvaje que viene a derrotar y a defender. Entonces, ¿qué sucede, chicos? El anticristo y el falso profeta son capturados vivos y lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 19, 20. La bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y esufre. es Babilonia, la ciudad del Anticristo, es atacada y destruida. Isaías 13 del 14 al 22 dice, En Babilonia todos correrán como gacelas perseguidas, como ovejas sin pastor. Intentarán encontrar a los suyos y huir a su propia tierra. Babilonia, el, el más glorioso de los reinos, la flor del orgullo caldeo, será devastada como Sodoma y Gomorra cuando Dios la destruyó. Babilonia nunca más volverá a ser habitada, permanecerá vacía de generación en generación. Los nómadas se negarán a acampar ahí y los pastores no llevarán sus ovejas para que pasen la noche. Las bestias del desierto se instalarán en la ciudad en ruinas y en las casas rondadas, rondarán criaturas aullantes. Los búhos vivirán en medio de las ruinas y las cabras salvajes irán, irán ahí a, 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 para danzar. Las hienas aullarán en las fortalezas y los chacales harán su gloria en los lujosos palacios. Los días de Babilonia estarán contados. Pronto llegarán el momento de su destrucción. Isaías 14, del 22 al 24, dice: Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: Yo mismo me he levantado contra Babilonia. Destruiré a sus hijos y a los hijos de sus hijos, dice el Señor. Convertiré a Babilonia en un lugar de desolado, tierra de búhos, lleno de pantanos, de ciénegas. Bararé la tierra con la escoba de la destrucción. Yo al Señor de los ejércitos celestiales he hablado. Isaías 52.10 dice, El Señor ha manifestado su santo poder ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra. Verán la victoria de nuestro Dios. ¿Cuánto creen que va a durar la batalla? un mes, un año, una semana la batalla dura tan solo un día chicos Isaías 17 del 12 al 14 dice escuchen los secretos de muchas naciones aunque rujan como las olas grandes de la playa Dios los hará callar y huirán como la paja que esparce el viento, como los arbustos que ruedan antes, antes de una tormenta en la noche Israel espera aterrado. ¿Se imagina? Está aterrado porque está entre la espada y la pared. Sus enemigos están muertos. Dice, Israel, dice, en la noche Israel está espera aterrado, pero al amanecer sus enemigos están muertos. Esta es la justa recompensa para quienes nos saquean. Un final apropiado para quienes nos destruyen. Esofanías 1.18 dice, No los podrán librar ni su plata ni su oro en el día de la ida del Señor. En el en el fuego de sus celos será toda la tierra consumida. En un instante reducirá a la nada a todos los habitantes de la tierra. Y los muertos, en eh, los muertos chicos, durarán meses en descomposición. Isaías 18, 6 dice: Su ejército poderoso quedará muerto por los campos, abandonado por los buitres de las montañas y los animales salvajes. Abandonados para ellos, chicos, para que sean como carne de rapiña. Los buitres, los buitres despedazarán los cadáveres durante el, el verano y los animales salvajes roerán los huesos durante el invierno. Jeremías 25:33. En aquel día los que Señor haya masacrado llenarán la tierra de un extremo a otro. Nadie llorará por ellos ni juntará sus cuerpos para enterrarlos. Estarán esparcidos sobre el suelo como estiércol. ¿Habían visto todo eso, chicos, en la Biblia? <risa> Sí, pero no. Acuérdense que la Biblia es un rompecabezas, chicos. Tienes que armar todo para armar? y es habla mucho de este día, chicos. ¿Qué sucede? Entonces, Satanás y sus huestes son encerradas en el abismo sin fondo, chicos. A ver, Isaías 24, 21, 22 dice: En aquel día el Señor castigará a los dioses de los cielos y a los soberbios gobernantes en las naciones de la tierra. Serán acorralados y echados a la cárcel. ¿Cuál es la cárcel de los ángeles? Es el tártaros, el tártaro, es el abismo sin fondo. Dice: Serán encerrados en prisión y por fin serán castigados. Apocalipsis 20, del 1 al 3, te, habla, te esclarece esto. Fíjate que en Isaías, el pasaje que te acabo de leer, dice: habla de los dioses de los cielos en plural. En Apocalipsis habla en singular, pero sabemos que van acompañados. Sí. Dice, Luego vio un ángel que bajaba del cielo, con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y lo encadenó por mil años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar, engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco tiempo. ¿Vamos? Entonces, aún a los potestades, a los huestes de maldad, se les dio su merecido. No por completo. El desenlace final para ellos es el lago de fuego. ¿Sí? Entonces, chicos, la tierra queda desolada por las guerras, las plagas que fueron derramadas durante la tribulación. Pero fluirá agua de los montes. Isaías 24. ¿Te imaginas cómo, cómo habrá sido todo eso? Estás hablando de que con los juicios, todos los mares y demás se habían convertido en, en sangre. Y toda fauna marina, flora y fauna marina, había muerto. Sí, con todas las plagas. Y en parte con todo este escenario de, de mortandad. De, o sea, ¿te imaginas cómo había quedado la, la tierra? Isaías 24 del 1 al 4 dice. Miren, el Señor está a punto de destruir la tierra y convertirla en una inmensa tierra baldía. Él devastará la superficie de la tierra y dispersa a los habitantes. Sacerdotes y laicos, sirvientes y amos, criadas y señoras, compradores y vendedores, prestamistas y prestatarios, banqueros y deudores, no se perdonará a nadie. La tierra será totalmente vaciada y saqueada. El Señor ha hablado, la tierra está de duelo y se seca. El suelo se consume y se marchita. Hasta los mejores habitantes de la tierra se consumen. Isaías al 20 dice La tierra se ha hecho pedazos, se ha derrumbado por completo, se sacude con violencia. La tierra se tambalea como un borracho, tiembla como una carpa en medio de una tormenta. Cae para no volver a levantarse porque es muy pesada la culpa de su rebelión. Joel 3.19 Egipto será destruido y Edom será vuelto un desierto asolado. Por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron su, en su tierra sangre inocente. Isaías 30, 25 nos habla que, sin embargo, empezarán a fluir corrientes de agua. Dice, en aquel día, cuando tus enemigos sean masacrados y caigan las torres, descenderán corrientes de agua de cada monte y colina. ¿Qué sucede es con la tierra, chicos? Quedan muy pocos sobrevivientes en todo el mundo. Era de esperarse, ¿no? ¿Cuántos le calculas? Sí, 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 sí. No. Sí, Isaías 30, 13, 12 dice: Voy a hacer que haya menos gente que oro fino, menos mortales que oro dofir. Yo no conozco el oro dofir, chicos, puede ser muy fino porque está. Isaías 24, 13 dice: es lo mismo en toda la tierra. Solo queda un remanente, como las aceitunas sueltas que quedan en el olivo o las pocas uvas que quedan en la vid después de la cosecha. O sea... Vamos, tomamos para allá, chicos. ¿Son salvos o no? Vamos a ver ahorita eso. Isaías 4, 1 dice En aquel día quedarán tan pocos hombres que siete mujeres pelearán por uno solo y le dirán, deja que todas nos casemos contigo, nos ocuparemos de nuestra propia comida y ropa, solo déjanos tomar tu apellido para que no se burlen de nosotras diciendo que, nos que somos solteronas. Siete mujeres pelearán... Esa es hasta el milenio, no ahorita, chicos. Sí, ahorita no, chicas. No va a quedar nada. ¿Te imaginas, chicos? O sea, se van a pelear. O sea, no importa que estés feo. Déjanos casar contigo. ¿Se imaginan eso? Sí. O sea, dice Zacarías 14, 16. Entonces los sobrevivientes, porque va a haber sobrevivientes, chicos. ¿Cuántos? Muy pocos. Entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, al Señor Todopoderoso y para celebrar las fiestas de las enramadas. Ahora, chicos, te me conviertes, te me conviertes, sí. Jesús entonces regresa a Jerusalén, chicos, después de la batalla. Después de así como victorioso guerrero. Y manda mensajeros a convocar a las naciones sobrevivientes y proclamar que la guerra ha terminado, la salvación ha llegado ya hay regocijo por todo el mundo. Isaías 52, del 7 al 8 dice, ¿Qué hermosos, son los, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias, buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que Dios de Israel reina. Los centinelas gritan y cantan de alegría porque con sus propios ojos ven al Señor rezando a Jerusalén. ¿Imaginan la escena, chicos? O sea, todos ¡guau! Wow, ganamos y el Señor así, victorioso y con su cárcel. Isaías 66, 18 y 19 dice Yo puedo ver lo que están haciendo y sé lo que están pensando. Por eso reuniré a, to a todas las naciones y a todos los pueblos y ellos verán mi gloria. Realizaré una realizaré una señal entre ellos y enviaré a los sobrevivientes a que lleven mis mensajes de las naciones fíjate, enviaré a mis sobrevivientes a los sobrevivientes a que envíen mi mensaje de las naciones a Tarsis, a los lirios, a los lirios que son famosos arqueros, a Tubal, a Grecia y a las tierras más allá del, del mar que no han oído de mi fama ni han visto mi gloria ahí declararán mi gloria ante las naciones ¿qué van a declarar chicos? Jesucristo es rey y venció chicos ¿A quién los sobrevivientes? ¿A quién Sí, dice Isaías uh, 24, del 14 al 16. Los que quedaron gritan y cantan de alegría. ¿También es el regocijo? Los de Occidente alaban la majestad del Señor. En las tierras de Oriente, denle gloria al Señor. En las tierras más allá del mar, alaben el nombre del Señor, Dios de Israel. Oímos cantos de alabanza desde los confines de la tierra, canciones que le dan gloria al justo. O sea, acuérdense que, que se armó todo el mundo, porque el, el, el anticristo despotricaba contra Jehová, contra Jesús, contra Dios, y armó la batalla de mundial contra él. Y ahora se encontró vencido y se lanzó la, se lanzó los mensajeros para que avisaran que la victoria había sido consumada y la había terminado, y la gente alaba, sí, al victorioso, a Jesús. Isaías 14, del 13 al 21, dice, En aquel día maravilloso, y cuando el Señor le dé descanso su pueblo de sus angustias y temores, de la esclavitud y de las cadenas, te mofarás del rey de Babilonia. ¿Quién es el rey de Babilonia, chicos? El anticristo. Isaías 60, del 1 al 3, dice, levántate Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levantará para resplandecer sobre ti una oscuridad negra como la noche cubre todas las naciones de la tierra pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti todas las naciones vendrán a tu luz reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor, y aquí dicen ah, es algo espiritual, no chicos, es físico, acuérdense que toda la tierra está en oscuridad, está en una penumbra, pero en Israel en Jerusalén, va a brillar la gloria de Dios ¿te imaginas? Isaías 43, 9 dice reúnan a las naciones, convoquen a los pueblos del mundo, es parte de que el señor, el señor, ya que ganó manda llamar a las naciones sobrevivientes, ¿por qué? manda convocar a los pueblos del mundo ¿por qué? Porque no sé por qué, chicos, los manda a llamar. Los cogidos el remanente judío que sobrevivió, entonces son traídos de vuelta a Israel, chicos. O sea, es 11 del 10 al 11. Pues aquel día la gente, eh, pues algún día la gente me seguirá. Yo el Señor rugiré como león, y cuando ruja mi pueblo regresará temblando del occidente. Vendrán de Egipto como una bandada de aves, regresarán de Asiria temblando como palomas, y los traeré de regreso a casa, dice el Señor. Mateo 24, 31 dice, y enviaré a, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Quiénes son estos escogidos? Los remanente judío que sobrevivió sin Jesús. Isaías 66, del 19 al 20 dice, realizaré una señal entre ellos y enviaré a los sobrevivientes a que lleven... Mi mensaje a las naciones, a Tarsis, a los libios, a los Lidios, que son famosos arqueros, a Tubal, a Grecia y a todas las naciones más allá del mar, que han oído mi fama, que, eh, que no han oído mi fama ni han visto mi gloria. Ahí declararán mi gloria ante las naciones. Ellos traerán de regreso el remanente de sus hermanos de entre las naciones y los llevarán a mi monte santo en Jerusalén como ofrenda al Señor. Oye, si sabes que el Dios de Israel regresó y venció al ejército del anticristo, ¿tú te quieres? alinear y el oh, Señor, aquí te trae un judío. <risa> dice, uh, los llevarán a mi monte santo como ofrenda, Señor. Irán a caballo, en carros de guerra, en caretas, en mulas y en camellos, dice el Señor. ¿Te imaginas? Jala, jalando a todo lo remanente. Es como que, ¿quién es judío? Vamos a dar su vuelta. Y van a jalar a los sobrevivientes, chicos. Isaías 49, del 22 al 25, dice, esto dice el Señor soberano. Mira les, daré una, 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 una. Okay. Dice, mira, les daré una señal a las naciones que no temen a Dios. Te traerán a tus hijos pequeños en sus brazos. ¿Se imaginas cargando gente a los judíos en sus brazos, a los pequeños? Traerán a tus hijas sobre los hombros. Ven la escena? Si no tienes cómo ir, yo te cargo, chicas. <risa> Porque tú son a cuadrar, chicos. Dice... Reyes y reinas te servirán y atenderán a todas tus necesidades, Se inclinarán hasta el suelo ante ti, lamerán el polvo de tus pies. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Los que confían en mí nunca serán avergonzados. ¿Quién puede arrebatar el botín de las manos de un guerrero? ¿Quién puede exigirle a un tirano que deje en libertad a sus cautivos? Pero el Señor dice, los cautivos de los guerreros serán puestos en libertad y se recuperará el botín de los tiranos, pues yo pelearé contra quienes peleen contigo y salvaré a tus hijos. Miqueas 4.6 En aquel día afirma Señor, reuniré a las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas. Jeremías 31.23 Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, cuando los traiga de regreso del cautiverio, el pueblo de Judá y sus ciudades volverán a decir, el Señor te bendiga, oh casa de rectitud, oh monte santo. Jeremías 31, 15-17 En Ramás se oye una voz profunda, eh, una, voz profu, eh, una voz profunda angustia y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos que se niegan y se niega que le, que le consuelen porque sus hijos se han ido. Pero ahora, esto dice el Señor, no llores más porque te recompensaré, dice el Señor. Tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo. Hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Tus hijos volverán a su propia tierra. Jeremías 33 del 7 al 13 dice, ahora esto dice el Señor, canten con alegría por Israel, griten por la mejor de las naciones, griten de alabanza y alegría. Salva tu pueblo, oh Señor, el remanente de Israel, pues los traeré del norte y de los extremos más lejanos de la tierra. No me olvidaré del ciego, ni del cojo, ni de las mujeres embarazadas, ni de los que estén en trabajo de parto, volverá una enorme, un enorme grupo. Por sus rostros correrán lágrimas de alegría. ¿Te imaginas? Y con mucho cuidado los guiaré a casa. Caminarán junto a arroyos quietos y por caminos llanos donde no tropezarán. Pues soy el padre de Israel y Efraín es mi hijo mayor. Vendrán a su tierra y entonarán canciones de alegría a las alturas de Jerusalén. Las jóvenes danzarán de alegría y los jóvenes, jóvenes y viejos, se unirán a la celebración. Convertiré su duelo en alegría. Los consolaré. Y cambiaré su aflicción en regocijo. Salmo 126, del 1 al 3. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Salmo 64. Levanta los ojos porque todo el mundo vuelva a casa. ¿Te imaginas? Diciéndole a los que están... Ahí, Levanta, mira, esa multitud que viene. Tus hijos llegan desde tierras lejanas. Tus hijas pequeñas serán traídas en brazos. Dice 10, 49, del 17 al 21. Dentro de poco tus descendientes regresarán y los que procuran destruirte se irán. Mira a tu alrededor y observa, porque todos tus hijos volverán a ti. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor. Ellos serán como joyas o adornos de novia, ...para que tú los exhibas... ...hasta los lugares más desolados de tu tierra abandonada... ...pronto serán, estarán repletos de tu gente... ...tus enemigos que te esclavizaron estarán muy lejos... ...las generaciones nacidas en el desierto regresarán y dirán... ...necesitamos más espacio... ...este lugar está lleno de gente... ...entonces les pregun te preguntarás... ...¿quién me ha dado todos estos descendientes? ...pues la mayoría de mis hijos fueron muertos... ...y las demás llevados al destierro... ...aquí me quedé solo... ...¿de dónde viene toda esta gente?... ¿Quién dio a luz a estos niños? ¿Quién los crió por mí? Isaías 43, de 5 al 7 No temas porque yo estoy contigo Desde el oriente traeré a tu descendencia Desde el occidente te reuniré. Al norte le diré Entrégalos y al sur no los retengas Traeré a mis hijos desde, los, desde lejos Y a mis hijas desde los confines de la tierra Traeré a todos los que se, se ha, A todo el que se ha llamado por mi nombre Al que yo he creado para mi gloria Al que yo hice y formé 60, Isaías 65 8-9 dice no los destruiré a todos de Jacob sacaré a descendientes y de Judá a los que poseerán mis, tía, mis montañas las heredarán mis elegidos y ahí morarán mis siervos ¿vas captando la, la escena chicos? ¿cómo va todo esto? entonces se reúnen la, Israel, ahora sí todos de vuelta y Jesús y sus designados establecen tronos para formar el tribunal de guerra y juzgar a los sobrevivientes. O sea, llegaron todas las naciones. Acuérdate que Jesús mandó a convocar a todas las naciones. Traigan para acá y tráiganme a mis siervos, a mi pueblo. Y estaban todos cargando a los niños y demás, y pues con, con la cola entre las patas, obviamente. Sí. Van de regreso. Israel se los se vuelve a llenar de gente y todas las naciones sobrevivientes se juntan ahí chicos dice Mateo 25, 31 cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria uh, si se va a sentar en su trono cuidado Apocalipsis 24 dice entonces vi tronos entonces Apocalipsis 20 te aclara que no es uno son varios Vi tronos donde se sentaron los que recibieron la autoridad para juzgar. ¿Quién va a juzgar, chicos? <risa> ¿Qué sucede? Jesús reúne a las naciones gentiles sobrevivientes convocadas para juzgarlas por cómo trataron al pueblo de Israel. O sea, las convocó, llegaron con el pueblo de Israel y más, y ok, vamos a juzgarlas. Joel 3 del 1.3 dice, En aquellos días, en el tiempo señalado, cuando restaure yo la suerte de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Cuando yo leía esto, sin entender el contexto, decía, ¿cómo puede reunir a todas las naciones del mundo en el valle de Josafat? Perdón. ¿Cómo van a caber? Pues ya, si, si sabes que van a quedar muy pocas, pues dices, perfectamente entendible, sí ahí entraron en juicio contra los pueblos en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel ¿en cuanto a qué? a mi propiedad, mi pueblo Israel pues lo dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra se repartieron mi pueblo echando suertes cambiaron a niños por prostitutas y para emborracharse vendieron niñas por vino uh, porque no solamente fueron cómplices las personas del ejército que hicieron eso, sino las naciones que compraban a los esclavos y hacían todo ese tipo de cosas entonces llegó la hora de la retribución. Juan 3:12 dice, movilícense las naciones, suban hasta el valle de Josafat, que ahí me sentaré para juzgar a los pueblos vecinos. Uh. Lucas 19:27. En cuanto, ¿se acuerdan la parábola de Jesús donde eh, se iba a tomar el reino, dejó a sus siervos y demás, y hubo gente que no quería que reinara? ¿No lo querían como rey? Lucas 19, 27 dice, En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Señor. Sí. Es sí, decir, los convoca y es, los va a juzgar y van a ser ejecutados. Oh my Jeremías 12, 14 dice, Esto dice el Señor, Desarraigaré a la, de sus tierras a todas las naciones malvadas que extendieron la mano para tomar lo que le di a Israel. O so, sea, tú no te metes con, con... Con... Dios ni con su pueblo, chicos. Dice Mateo 25, del 31 al 46. Es aquí no se Mateo 25, chicos. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todas las ángeles, entonces se enterará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas desde las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, Vengan ustedes, que son benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues Tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos, te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lesionan hicieron a mí. ¿Se acuerdan que en la tri gran tribulación los judíos van a ser dispersos y demás? Bueno, aquí te da una idea de cómo va a haber gente que va a resguardar a judíos, así como en el Holocausto nazi, los va a resguardar, los va a ocultar, los va a procurar y demás. Sí, los va. A... Pero luego dice, luego el rey se dirá, dirá a los de la izquierda, dirá, fuera de aquí, ustedes malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero, desnudo o enfermo en prisión y no te ayudamos? Y él responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al el castigo eterno, pero los justos entrarán la vida eterna. ¿Se acuerdan que Joel leímos que decía que Jesús, Dios, Jesús iba a entrar en juicio con las naciones por cómo trataron al pueblo de Israel? Y aquí en Mateo 25 te está hablando de ese juicio por cómo trataron al, al menor de sus hermanos. ¿Sí? Habrá multitudes, esto te habla de que habrá multitudes que no alcanzaron a ponerse la marca de la bestia, de la marca del anticristo, sea por logística, porque no alcanzó el tiempo para implementarlo en todo el mundo, o por resistencia. Apoyando a los judíos en su tribulación Como sucedió durante la Segunda Guerra Mundial Seguramente Los cavitos son todos los que Se pusieron la marca de la bestia Y se unieron En su campaña antisemita Dirigida por el anticristo Vamos. Apocalipsis 14 del 9 al 11 Si alguien adora a la bestia y a su imagen Y se pone en la frente o en la mano La marca de la bestia beberán también El vino del furor de Dios que en la copa de su ira está puro, no diluido, será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. Y aquí tú puedes ver que te suente que el Señor Jesús los juzga y a dónde los manda? A Hades. Los manda directamente al lago es decir, ellos, ¿qué crees? Ya no van a resucitar para ser juzgados ante el trono blanco. ¿Qué significa? Que seguramente se pusieron la marca. Se convirtieron, hubo una modificación genética como lo hemos estado eh, teorizando en las sesiones anteriores, ¿se acuerdan? De que los Nephilim no resucitan para ser juzgados ante el trono blanco. Ellos son, pase directo, ¿sí? Desde el momento que se... Dice la Biblia que en Daniel 12, 11, desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y coloquen el objeto sacrílego que causa profanación para ser adorado, habrá 1290 días. Dice, benditos sean los que esperen y permanezcan hasta el fin de los 1335 días. ¿Se acuerdan que el Señor llega a los 1260 días de cuando es el, eh, se viola el pacto y que pone el objeto sacrílico? Aquí habla de 1.290 días, 30 días después, y Lo habla de 1.335 días. Y dice, benditos los que esperan y permanezcan hasta el fin de los 1.335 días. ¿Por qué? Porque se que son, son benditos porque al final de los 335 días las naciones habrán sido juzgadas y los sobrevivientes son a los que se les concede entrar en el reino milenial del Mesías. Es decir, si tú estás vivo para el fin de los 1.335 días, significa que no, no fuiste de los cabritos, uh -huh. sino de los... Sí, es como que bendito, eres de, bendito, se te permitió entrar al reino. Porque ayudaron al pueblo de Israel y no se pusieron la marca. Sí. Entonces el Señor fue misericordioso y los dejó entrar al milenio. Ellos no son inmortales, simplemente se los dejó, se, se les dejó, se les dejó vivos. ¿Ok? No son, no son, no se fueron en el arrebatamiento, no murieron como con las quedaron hasta el final, pero no fueron echados al agua del pueblo. Exactamente, todos son, todos, así, los, los últimos que se brillan. Aquí estamos hablando de que los que se brillan son el pueblo de Israel, el remanente, ¿sí? Y parte de las naciones sobrevivientes que van a subir a adorar al Señor año con año y van a celebrar las enramadas y demás ellos van a ser los que van a poblar la tierra, son, es así chicos este servicio que da inauguración al reino milenial, que es lo que vamos a ver la próxima sesión Sí. es el pasaje como se habrán dado cuenta chicos, es el episodio más sanguinario de la historia de la humanidad digna de Dios, obviamente el interesante caso es que nosotros vamos a participar en esto. Está lleno de testosterona, chicos. Va a estar sumamente sanguinario el asunto. Exactamente, vamos a, sí, a ejecutar, vamos a las armas de la ira de Dios, chicos. ¿Ya sí visualizaron? ¿Sí? ¿Ya vieron el, el, el escenario? Eso te da una imagen más amplia del de carácter, y la gloria de Dios en ese sentido y si te das cuenta cuán grande es el amor de Dios porque es un breve episodio chicos Mira. Sí. es rápido porque el carácter de Dios es buscar el, el beneficio y, y el bien de su creación sí. dice ahí que nunca ha habido un día como este ni habrá después sí. va a ser pero va a ser único, va a ser algo glorioso y nosotros vamos a estar aquí temas con una oración. Amado Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra que nos revela cómo sucederán estas cosas tan tremendas que, que tú nos enseñas en tu palabra, Señor. Cómo será el día del Señor. Algo terrible para la humanidad, Señor, para toda la tierra. Gracias Padre, porque nosotros los que hemos decidido rendir nuestra vida a ti, Señor, sabemos que seremos librados de este tiempo de ira, Señor. Padre, Queremos que, que nos ayudes a seguir llamando a la gente a arrepentimiento, Señor. Mientras que estemos aquí como iglesia, Señor, que podamos seguir llamando a que la gente se rinda ahora en forma pacífica, para que pueda escapar de la ira y del juicio que está por venir, Señor. Porque Tú eres mazo y humilde, Señor. Pero también eres... muestras juicio, Señor, justicia y Tu ira, Señor, cuando llegue la hora de Impartir justicia, padre. Señor, queremos que la gente escape de ese día de ira, de ese día de castigo que está por venir sobre el mundo entero. Ayúdenos a ser esos voceros, señor, que advierten a la gente de lo que está por venir. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Toda esa trama es para salvar al pueblo de Israel, chicos. Toda esa trama es para salvar al pueblo de Israel. La Biblia dice que con respecto al Evangelio, los realitas son enemigos de Dios para para bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque las dádivas de Dios son irrevocables como lo es también su llamamiento. Dios, todo esto es para traer a, a, a salvación y para cumplir los pactos realizados con Abraham, su descendencia. En donde prometió que los iba a salvar, iban a ser su pueblo. Todos los planes y todas las promesas de ese glorioso, esas gloriosas bendiciones que vendrán, se van, por, están por cumplirse. Y todo esto es para eso, chicos. Entonces ahorita serán enemigos, del enemigo, enemigos de, por causa del Evangelio, pero por causa de la elección, son amados. Y todo esto es para ellos. Y nosotros, chicos, hay gente que es muy antisemita, cristianos que son muy antisemitas, no se dan cuenta que nosotros vamos a venir a salvar y a rescatar al pueblo Israel. Y no hay con qué, señor, no me caen mal. Yo cuando estaba en la tierra les echaba mosca y todo. Y no. Le a a ver, really Vamos a venir y vamos a rescatar por Israel. Te guste o no te guste. Nos vemos el próximo martes.